0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Nach dir verlanget mich, ist die Kantate, die wir heute hören. Sie basiert auf Psalm 25, ein Psalm der König David zugeschrieben wird. Nach dir verlanget mich, mein Gott. Ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn keiner wird zu Schanden, der auf dich harret. Herr, zeige mir deine Wege, und lehre mich deine Steige, leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Denn du bist der Gott, der mir hilft, täglich harre ich auf dich. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Der Herr ist gut und gerecht. Darum weist er Sündern den Weg. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, die so groß ist. Der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Die Angst meines Herzens ist groß. Führe mich aus meinen Nöten, sieh an meinen Jammer und mein Elend und vergib mir alle meine Sünden." Bewahre meine Seele und errette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich traue auf dich. Herr unser Gott, wenn wir an dir zweifeln, wenn wir dich nicht spüren, dann erfülle unser Herz mit einer Sehnsucht, die nicht eher locker lässt, bis du uns wieder nahe bist. Das bitten wir durch Christus, der dich uns nahe bringt.
1: Amen. Ich lese aus dem zweiten Buch Samuel, Kapitel 12 die Verse 1 bis 13. Der Herr sandte Nathan zu David. Als er zu ihm kam, sprach er zu ihm, es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß wurde bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war sondern er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan, so war der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan und sein eigenes geschont hat. Er sprach Nathan zu David, »Du bist der Mann.« So spricht der Herr, der Gott Israels, »Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frau, und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben, und ist das zu wenig, so will ich noch dies und das dazu tun.« Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uriah, den Hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwert. Seine Frau hast du zu dir genommen. Ihr aber hast, ihn aber hast du umgebracht durchs Schwert der Ammoniter. Nun, so soll von deinem Haus das Schwert nimmer mehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. Da sprach David zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen.
2: Einige kurze Hinweise zur Kantate, die Sie jetzt hören ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Die jetzt gleich musizierte Kantate, nach dir Herr verlanget mich, ist vermutlich 1708 komponiert und ist die älteste erhaltene Kantate von Johann Sebastian Bach. Deswegen auch in der Besetzung, wie wir sie von vielleicht Buxtehude-Kantaten kennen, zwei Violinen, Cello, Orgel. Aber, kleine Besonderheit, ein obligates Fagott. Es gibt keine rezitative es gibt keine ausgebauten Dacapo-Arien und die Chorsätze sind im Gegensatz zu den reifen Kantaten äh, etwa der Leipziger Jahre in wechselnden Satzarten und Tempi und nicht in der Geschlossenheit, wie wir sie später kennen. In der Kantate kommen emotionale Grundzustände und damit auch Grundformen von Glauben zum Ausdruck. In einigen Stichpunkten gebe ich Ihnen ein paar Hinweise. In den Sätzen 1 und 2 hören wir Angst, Verzagtheit, existenzielle Not, musikalisch ausgedrückt durch absteigende Chromatik, wie wir sie etwa aus dem Kruzifixus der Hamolmesse, aber auch schon von vielen vorbachischen Komponisten im Zusammenhang mit Schmerz oder Leiden kennen. Im vierten Satz hören wir den Wunsch nach Halt und Orientierung, leite mich, musikalisch durch, eine, durch die gesamte Tonlage vom tiefen Bass bis zu den höchsten Violinlagen aufsteigenden äh, Tonleiter. In Satz 6 hören wir die vollkommene Geborgenheit. Das ist eine Art Wiegenlied. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Im zweiten Teil ist es ausgelassene Fröhlichkeit über die Errettung. Er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Der letzte Satz ist eine Schakonna, und Sie haben zu Beginn des Gottesdienstes schon eine Ostinate Orgelversion äh, der Passacaglia in C Moll gehört. Ein Thema, was immer perpetuierend auftritt. Die Schakonna geht den Weg von den Tagen im Leiden bis hin zu Christus, der mir steht zur Seiten, hilft mir täglich sieghaft streiten. Musikalisch realisiert durch die zunehmende Figuration über dem ostinaten Bassmotiv. Am Ende dann ein regelrechter euphorischer Wettstreit zwischen Violinen und Fagott. Durch das niemals aufhörende In-sich-Kreisen des Bassmotivs gerät man als Ausführender, aber, so hoffe ich auch, als Zuhörer in einen ganz eigenen Zustand des Aufgehobenseins in der Musik. So komponiert Bach ein Aufgehobensein im Glauben, das ich Ihnen und mir nur wünschen kann.
0: sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Ich will etwas von Ihnen wissen. So beginnt ein Gespräch an einer Kirchentür. Ein katholischer Bischof berichtet davon. Ich möchte nur einen einzigen Satz von Ihnen hören, sagt die Frau zum katholischen Würdenträger. Sagen Sie mir mit einem Satz, warum Sie noch an Gott glauben können. Was hätte ich gesagt? Neugierig lese ich weiter, wie diese Sache zwischen den beiden ausgeht. Der Bischof schreibt, dass ihm alle möglichen Ausreden im Kopf herumgingen, dass man dazu viele Sätze bräuchte, ein ganzes Buch. Und als hätte die Frau seine Gedanken gelesen, hat sie noch einmal betont, bitte nur einen Satz. Und dann, so schreibt der katholische Würdenträger, habe er tief Luft geholt und gesagt, ich kann an Gott glauben, weil ich bete. Und dann hätte er sich geschämt. Wegen dieser einfachen Antwort. Das Gebet, ein Gottesbeweis. Die Musik, ein Gottesbeweis. Das ist tatsächlich so. Weil, wenn ich bete, habe ich eine Beziehung zu Gott. Wenn ich singe, dann singe ich mich in ihn hinein. Singe mich in den Halt hinein. Und höre, erfahre Antwort. Und zwar mitten im dicksten Chaos. Der Beter dieses Psalms 25, der steckt in einem dicken, fetten Chaos. Und zunächst weiß man gar nicht genau, wo das herkommt. Obgleich hier zeitlich toben, Kreuz, Kreuzsturm und andere proben, Tod, Hölle und was sich fügt. Also irgendwas ist da ganz lebensbedrohlich, so wie der Tod und irgendwas ist ganz gefährlich wie die Hölle und quälend wie die Hölle. Und kein Wunder, dass er nach dir verlangt, mich auf dich traue ich. Aber irgendwie ist ihm Gott auch abhanden gekommen. Er scheint, und das ist auch typisch für so ein dickes Chaos, die Orientierung verloren zu haben. Denn er bittet erneut um Leitung in einer aufsteigenden Leiter aus Tönen. Bitten verschiedene Stimmen, leite mich in deine Wahrheit und lehre mich. Der Text der folgenden Arie lässt einen auf eine Probe schließen. Zedern müssen von den Winden oft viel Ungemach empfinden. Aber letztlich bringt der Chor Klarheit. Verheddert hat sich der Beter. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netz ziehen. Da hat sich einer verstrickt, verfangen und dieses Ziehen und Zerren, um da wieder rauszukommen aus diesem Netz, das, das empfindet die Musik unglaublich gut nach. Und die Bibel beschreibt auch, wie sich, wenn das stimmt, dass der Psalm David zugeschrieben wird, David verheddert hat in einem Netz aus fiesen Fäden, was er selber gesponnen hat. Er ist mächtig geworden, ein mächtiger König, aber er ist auch ein großer Egoist und hat Geilheit und Sex nachgegeben, hat Ehebetrug gemacht, hat ein Kind gezeugt, hat Kanonenfutter aus dem gemacht, der eigentlich der Ehemann war und all das hat er versucht zu vertuschen. Aber es ging nicht. Feine, fiese Fäden. Und kein Wunder, dass ihm Gott abhanden gekommen ist darüber. Er hat sich völlig festgefahren. Und erst jetzt, wo er sich nicht mehr selber bespiegelt, seine Augen nicht mehr auf sich selber richtet, auch nicht mehr auf das Urteil der anderen, erst jetzt, wo er sich wieder ganz auf Gott konzentriert, erst jetzt betet er und erst jetzt tritt Gott aus seiner Verborgenheit heraus und er antwortet, du bist der Mann. Das Chaos, was du da veranstaltet hast, das ist deins. Er ist am Boden zerstört und erst hier fängt Gott mit ihm neu an, aber nicht einfach so. Nach dem Motto, war alles nicht so schlimm. Der Sohn, im Ehebruch gezeugt, stirbt. Und da beschreibt die Bibel, wie David in der Zeit, wo der Sohn noch ums Leben ringt, auf dem Boden hockt, Asche über seinem Haupt und fleht und fleht und fleht, Herr, lass doch dieses Unglück an mir vorbeigehen. Und als er stirbt, erst da steht er wieder auf und zum Erstaunen aller um ihn herum fängt er jetzt an, wieder zu essen. So als sei der Tod dieses Kindes eine große Erleichterung, als hätte er gesühnt. Schuld, schlechtes Gewissen, kann ein ganz weit weg von Gott rücken. Auch bei Jesus ist das so, von dem die Bibel sagt, dass er die Sünde der Welt trägt. Er schreit am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er wendet sich an einen Gott, der doch nicht da ist. Das ist die einzige Art, Gott wieder zu spüren. Ich weiß eigentlich gar nicht, ob mein Mann geglaubt hat, sagt die Witwe im Trauergespräch. Er hat sich nicht mitgeteilt. Ich muss Ihnen was erzählen, sage ich. Und dann erzähle ich von meinem Besuch im Altenheim bei dem todkranken Mann. stehe am Fuß des Bettes und weiß eigentlich gar nicht, was ich sagen soll, was ihn noch erreicht. Und dann fange ich einfach an, alle Gesangbuchlieder zu singen, die ich auswendig kann. Und dann gehe ich rechts an die Seite des Bettes und sage, ich mache Ihnen jetzt ein Kreuzzeichen auf die Stirn. Und dann nimmt der Mann meine Hand und legt sie sich fest auf den Kopf. Und da muss ich sie liegen lassen, alle sieben stufen lang von der Mond ist aufgegangen. Ich hatte ganz deutlich das Gefühl, Gott ist da. Ich hatte mich in Gott hineingesungen und er sich mit mir vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben, ganz sicher zum letzten Mal, denn einen Tag später war er tot. Wenn die Frau mich heute an der Kirchentür fragen würde, warum glauben sie noch an Gott, würde ich heute sagen, weil ich mich in ihn hineinsingen kann. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ganz herzlichen Dank allen, die so eindrücklich musiziert und gesungen haben. Vielen Dank.